0: Oh, Ludwigshafen-Tatort. Boah, was das denn, ey, der ist voll platt gefahren und angezündet. Uiuiui. Na, da geht's ja ganz schön rund in Ludwigshafen. Oder auch nicht. Oder auch doch. Auf jeden Fall zwischen die Kommissare. Wir zerren uns das mal rein und nehmen das auseinander.
1: Ich bin bereit.
0: Ich bin auch bereit für diese. Tröge Trilogie, weil jetzt kommen ja drei Tröge-Tatorte hintereinander, ah. Ludwigshafen, Köln und Stuttgart, jetzt sind alle nicht die innovativsten Tatorte und jetzt haben wir wenigstens den ersten schon mal hinter uns. Genau, also ist die Trilogie fast geschafft. Ja. Aber du hast mir auch wieder ein bisschen Mut gemacht. Weil es gab auch schon mal gute Stuttgarter, ne? es genau, gab aber auch schon mal gute Köln. Wir sind ja jetzt
1: hier nicht bei Stuttgart, wir haben wir ein Zähen, um es mal äh, sachte zu formulieren, Zähen Ludwigshafner, oder ja. was? Also Folge 179 vom Tatort mit dem Titel, du gehörst mir. Und das allerkrasseste eigentlich, warum der so... Oh, du bist richtig
0: motiviert, ja. <lacht> das allerkrasseste, warum man sich eigentlich ein bisschen wundern muss, warum der so zäh gewesen ist, ist... Drehbuch hat Jürgen Werner geschrieben mhm. und der geneigte Tatort-Fan wird wissen, Jürgen Werner ist quasi der Erfinder des Dortmunder Faber-Tatorts und hat jetzt hier das Drehbuch geschrieben auch und war aber alle dann schön, weiß ich nicht, ein bisschen Hanebücher. Ja, aber, aber wisst ihr, ja. was, was,
1: was er auf jeden Fall geschafft hat, seinem Drehbuch umzusetzen, ist der Beef.
0: Ja, Beef, Beef, Ja, aber das ist ja vielleicht auch so ein bisschen sein Markenzeichen, Markenzeichen ja. mittlerweile, weil in dem Dortmunder Tatort ist nur Beef zwischen den Kommissare und jetzt hier in Ludwigshafener Tatort, seitdem Lena äh, ihr Burnout hatte, irgendwie ist auch nur noch Beef und seit ja. jetzt die neue äh, Johanna. Johanna Stern dabei ist. Nur noch Beef, das ist irgendwie so, der spielt ein bisschen die Charaktere gegeneinander aus oder so. Das naja. muss irgendwie sein, damit da ein bisschen Dynamik drin ist. Naja,
1: und der Beef war nicht ganz so komplett nachvollziehbar. Das war ein bisschen alles künstlich, fand ich. So. Ja, sehr. Aber, Aber war warum? eine ganze
0: Menge künstlich. Also, ja, genau. ja.
1: Erstmal die Künstlichkeit der Muskeln, die nämlich von den Bodybuildern mit Anabolika aufgepumpt wurden, um jetzt auf den Inhalt zu sprechen ja. zu kommen. Das drehte sich nämlich alles um ein Parkhaus. Neben einem Fitnessstudio. Prost, mein Lieber. Ich habe ja hier dir eine Brause mitgebracht aus, aus der Region. Wir waren wir am Getränkefeinkost in der Boxhagener Straße und, und der ich Billy hatte aber,
0: den Auftrag alkoholfrei für mich.
1: Ja, und jetzt habe ich diese Heldenbrause besorgt. Denn habe da mal. ihr googelt auch jetzt nochmal nach hinein. Mit der S-Bahn 22 Minuten Fahrzeit und dann bist du von Ludwigshafen bei dem Herstellungsort. Von, von der Heldenbrause genau. in Heidelberg. Schon genau. In war ah, cool. Ja. Na ja, ist super ist doch schon mal besser, also wenn ich diese Biere besorge, dann ist es manchmal absurd, ja. in Regionen kann man ja nicht mehr von reden. Aber ich dachte ein bisschen, du hast mir die geholt, weil ich dein Held bin. Ja, <lacht> jetzt hast du, nee, also ja, doch, du bist <lacht> mein Held. Und ich bin auch dankbar, dass du hier wieder da bist für diesen zähen und etwas öden Tatort mit der Odental. Pass
0: mal auf, ich ja, bin man? mal gleich ganz heldenhaft und mach dir auch ein Bier auf.
1: Ja, mach mal auf hier. Das machen Helden so. Achso, da brauche ich ja keinen Flaschenöffner für. Weil ja schon weil eins. Der schon
0: Nummer 1. Der Büle hat die Nummer 1 mit gekrümmten Flaschenhals, so ein bisschen genau. wie dein
1: Puller. Und das hatte fast dieselbe Postleitzahl wie Heldenbrause, von daher gilt das auch Achso. noch als Regionalbier. So machen wir das einfach. Die 6 sechs, die sechs als Anfangsziffer muss reichen. Ja, die Nummer 1 hatten wir schon ein paar Mal von Welde. das geht glaube ich richtig gut ab. Also das geht aber richtig scheiße in Pfandautomaten, weil das hat so einen weltenhals. Also das ist so wie verbogen. Das kriegst du nicht abgeben.
0: Künstliche Muskeln. Künstliche Muskeln? Dafür gibt es erstmal ein echtes Getränk. Also hm. künstliche
1: Muskeln und... künstlich Jugendkultur so ein bisschen künstliche kam mir vor. Jugend künstliche Streitereien.
0: Künstliche Streitereien. Mhm. Und künstliche Koma. <lacht>
1: also waren kunstfilme ja. okay da ist eine frau umgebracht worden die wurde nee, warte mal wer ist denn umgebracht worden mordopfer war auch täter mm. der anfang war schon krass also mm. wir sehen ja zuerst jemanden der aus dem fitnessstudio kommt und richtig krass übel überfahren wird zerquetscht wird mit seinen gebeinen zwischen zwei autos ja. Zu da ist man erstmal wach auf jeden fall denkt ja. man
0: oh jetzt geht's ja mal rund hier ein üble Alter. action ja.
1: also kaputt schon kinnladen war ich schon unterwegs <lacht> Dann wurde er auch noch angezündet, was nicht gezeigt wurde. Mhm. Dann haben wir gesehen, wie Copper pinkelt. Mhm. Und damit kamen auch unsere Ermittler zum Tragen. Das
0: war ja auch irgendwie echt eklig, dass er da hingepisst hat. Aber sie haben es thematisiert. Insofern ja, waren wir, okay, ja. ich dachte schon thematisieren und nicht.
1: Und dann werden nur so eine komische ja. Randerscheinungen. Was ich auch nicht schlecht fände. Bad Lieutenant Style. Das müsste dann so ein richtig Versifter, der auch dieses Image hat, bei dem könnte man das ohne Erklärung auch als, Ken äh, wie sagt man, Personenfigurenzeichnung ja. Aber
0: das ist ja wohl auch gut, ich meine, er hat ja zumindest nicht dahin gepisst, wo keine Sonne und kein Regen hinkommt, sondern ganz auf oberste Etage, wo Sonne und genau, Regen hinkommt. Weil
1: verpufft wieder. Ja. Aber trotzdem waren die Spuren noch am Tatort. Darf ich mal kurz? Ja, was, ich wollte schon die ganze Zeit das okay, erzählen. Was
0: spannend jetzt mal auch, mhm. äh, weil jetzt zurzeit läuft ja auch der Off-Duty-Tatort im Kino mhm. von Chill Schweiger. Und ist ein Flop. Chil Schweiger. Chill Schweiger. Aber ja, es muss echt chillen, weil es floppt, sag mal. Mhm der in der ersten Woche, der lief seit wann? Seit Anfang Februar läuft der in der ersten Woche sind nur 110.000 Leute in Kinojang, das ist ja schön wenig, und in der zweiten Woche nur noch 67.000, das heißt, der ist gerade mal so bei 170.000 Zuschauer hat hm. überhaupt gehabt. Das ist ein bisschen traurig. Ein hm. äh, Vorteil hat es allerdings, dass so wenig Leute den gucken, weil wenn der dann erstmals 2018 auf ARD läuft, dann hat den noch kaum jemand gesehen. <lacht>
1: und dann noch Mediathek. Weil dann ja. ist er ja auch nochmal der King.
0: Aber so, jetzt haben wir den ersten Mord gehabt mit dem krassen Smash. Dann haben wir den zweiten Mord im Grunde genommen. Äh, Gift mit Gift Mord.
1: Und dann sind wir schon bei Body Count.
0: Body Count.
1: Wie viele Tote? Drei. Richtig. Dann ist ja noch jemand äh, aus dem Koma, Schlaganfall, eine junge Dame, eine ja. Ballerina. Ja.
0: Aber so jetzt mal insgesamt die Story, sag so mal hat das jetzt alle zusammen gepasst, also irgendwie ging es schwer die Morde so einzuordnen, also die waren halt so krass in ihrer Art, aber wieso jetzt die ganze Story, es hat halt nicht so, da ist ja auch eine Frau im Koma und man hat auch mit Bildern so, gerade sie als Ballerina zeigen, ja. versucht ein bisschen das emotional noch aufzubauen und dann halt die Morde, an den Tätern, und aber...
1: Ich fand es halt alles ja. künstlich, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt und vielleicht lag es ja an das der Inszenierung, weißt du, weil ja. ich fand, vielleicht ein Drehbuch hätte ja vielleicht funktionieren können, aber ich habe so viele Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, schlecht gespielt, ach, unvorteilhaft und die Interaktion zwischen zwei, Zum Beispiel, als der buddy zum ersten Mal vernommen wurde, da von den Kollegen und Copper seinen Ausraster hatte, da in dem Befragungszimmer, mhm. konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Das war für mich aus dem Nichts heraus... Das Zusammenspiel hat nicht funktioniert.
0: Na, da hat aber auch, Heike in der Bildzeitung wieder mal gelesen. Ja. Da ja, hat der Schauspieler, der den Bodybuilder gespielt hat, den Peters, Wladimir Bulakov, hat gesagt, das ist beim Tatort läuft das auch so ab. Die proben da vorher nicht. Mhm. Das heißt, sie gehen da rein und dann drehen die halt mhm. vier, fünf Mal die Szene. Da wird mhm. vorher irgendwie nicht nochmal probt ja. Und er musste so außer Kalten die Nummer da spielen und war auch ziemlich aufgeregt dabei und hatte ja schon Angst. irgendwie
1: dafür. Ja, also kann man.
0: Deshalb vielleicht wirkt es auch so, mit so einem Kaltstart irgendwie. Nee, das ist halt
1: auch so. kostenbedingt, wa?
0: Ja, vielleicht. Proben. ja. Ist ja alle Drehzeit. Und jetzt nochmal hier insgesamt auch zum Drehbuch und zu Jürgen Werner. Zufälligerweise ist über Jürgen Werner äh, gerade vor auch einer Woche oder was ein Artikel in einer Süddeutschen Zeitung gewesen, wo er so ein bisschen als Schreibmaschine tituliert wird. Und das ist ja vielleicht auch ein bisschen, weil der hat einen unheimlich hohen Output. Also das sind. der schreibt teilweise 20 bis 30 Drehbücher pro Jahr. Und. In Quintessenz davon ist auch so ein bisschen was, er weiß halt, wie Fernsehen funktioniert und kann es auch bedienen. Das mhm. ist halt dann so ein bisschen Routine statt Genie. Ja, ja, ja. Also gerade mit so einem hohen Output. Und gerade auch, wenn man die Story sich jetzt anguckt, kann man sich gut vorstellen, dass da vielleicht nebenbei noch 20 andere Drehbücher rausgeknallt wurden, während ja. der ja jetzt halt auch noch mit hingelegt wurde.
1: Also da kann ich auch was dazu sagen, weil du bist ja dann auch auf dem Scheideweg Dienstleister oder Künstler. Was Na. bist du dann? Ja. Weißt du, also das ist ja schon eine Kunstform, ein Drehbuch zu schreiben. Aber du bist ja dann auch bei so einer Menge und bei so einer... Quantität dann auch wiederum Dienstleister. Du willst es ja auch fertig haben, um dein Lohn und Brot zu erwirtschaften und so.
0: Und das sagen. geht dann eben auch schnell zu kosten, vielleicht der Dramaturgie oder der Figuren oder so. Oder weil, der
1: Experimentierfreudigkeit.
0: Ja. Auf jeden Fall äh, schreibt Jung Werner aber jetzt auch an den Drehbüchern zu den Tatort Schwarzwald, mit der, wo Harald Schmidt mitspielt. Cool. Und im Hinblick aber jetzt auf das... Was Jürgen Werner bisher so abgeliefert hat, ist das eigentlich nicht unbedingt die beste Nachricht. Weil ich kann mir schon denken, dass es das wieder dazu kommt, dass die Kommissare sich untereinander anficken, dass natürlich dem Harald Schmidt auch schöne Sprüche in den Mund gelegt werden mhm. und das vielleicht auch lustig ist, aber mhm. genau das Rezept dann wahrscheinlich. Ja, auch viele aber viele vielleicht, wird.
1: vielleicht traut er dem auch was zu, was äh, wir nicht erwarten.
0: Ja, immerhin ist das dann auch ein neuer Tatort und der hat ja, ja auch. Äh, beim Tatort Dortmund das zeigt, wie geil da auch das Team aufgebaut hat. Also die ersten vier Folgen waren ja wirklich alle ziemlich geil gewesen. Danach ging so ein bisschen bergab und wer weiß, vielleicht baut er jetzt nochmal mal was. Also
1: was sich anbieten würde, wenn man Schmidt so einem Ekel, Unsympath, Schnösel schreiben würde. Weil diese Rolle kann er auf jeden Fall spielen. Also, ja. er spielt ja immer Gasthauftritte in irgendwelchen ja. Komödien als, als irgendwelche Bischöfe oder so. Also, der spielt ja, hat ja in vergangenen Tagen immer in Komödien doch Gasthauftritte gehabt und war auf derselben Schauspielschule wie Uli Tukur. Na. Und da äh, kann man schon vielleicht was erwarten. Ja. Überraschend.
0: Naja, wie, aber das ist ja jetzt nicht überraschend, wenn mhm. äh, Harald Schmidt den Output spielt, was er sowieso bisher immer macht.
1: Ja, Ekel stimmt. sein. Also, ja, das okay? ja, ja, ist, also. ist ja nicht überraschend. Nee, eigentlich ja
0: nicht. Traurig. Aber wo wir gerade so bei Ekel und Unsympathen sind, ich hatte in der Figurenkonstellation stark das Gefühl, dass die Johanna Stern da als absolute Buhmann konstruiert wird. Ne? Also ja. die wird da wirklich sogar von einer Sekretärin, wird sie von allen Seiten runtergebuttert.
1: Der Seher, kennst du den Seher
0: ja, von Asterix? Das mit Asterix, den kenne ich auch auf jeden Fall. Und, <lacht> aber fand die Story auch echt blöd und auch, dass sie die Sekretärin erzählt hat. Dafür hasse ich die Sekretärin-Figur richtig. Weil meiner Meinung nach ist Johanna Stern eigentlich die interessanteste Figur in diesen Kommissarkonstellationen. Ja. Also die hat wirklich diese... Man sagt ihr nach, dass sie empathielos ist, dass er aber total krass Fakten zusammenreimen kann und sich den Fall konstruiert, auch mit Vorstellungsvermögen. Leider ein bisschen zu oft in den letzten Folgen immer mit einem Tablet in der Hand, das muss nicht unbedingt sein, aber an sich, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen, also wenn die Lena Ohntal jetzt als Dienstälteste und der Mario Kopper eventuell endlich in Rente gehen, dass Johanna Sterne alleine übernehmen könnte und da hätte ich auch Spaß dran zuzugucken, irgendwie so eine Profilerin im Tatort. Ja,
1: und ich fand das ja auch interessant, also da ist ja auch zeitweise eskaliert da im Tatort mit den ganzen Konflikten hm. und den Streitereien und ich habe das dann auch so wie du manchmal so komische Stereotypenfilme als Superheldenfilme wahrnimmst, so habe ich dann dann auch wahrgenommen okay, sind jetzt die Kommissare mal nicht meine Identifikationsfiguren und es gibt gar keine richtige, ja. dann ist das schon dann irgendwie interessant, weil die sich alle so in Haare, in der Wolle kriegen und man irgendwie auf keine Seite ist, außer bei Johanna Stern. Aber die sollte eigentlich nicht die Identifikationsfigur des Tatorts sein, nee, weil sie waren ja mal nicht. Kopper und Odenthal. Eben, und das soll und
0: wahrscheinlich das auch weiterhin Odenthal sein, weil mit ihrem finalen Spruch auch so ein irgendwie hier... Ähm Fakten reichen mir nicht. Mhm. Ja, das ist ja irgendwie, sie soll inszeniert werden als die Erfahrene und das soll ja auch die Identifikationsfigur vielleicht sein. Jemand, der jetzt nur nach Fakten ermittelt, der kann es ja nicht so richtig. Aber, aber vielleicht
1: ist es ja auch mit Vorsatz, dass äh, Odenthal nicht mehr ganz so sympathisch ist, wie sie sonst war. Also, dass wir diese Ambivalenz, die wir jetzt in uns haben, eine Entwicklung ist. Nee, dass wir, die auch beabsichtigt ist, ja.
0: Naja, spätestens seit ihrem Burnout vor, ich weiß nicht mehr wie viel, circa fünf Ludwigshafener Folgen, hat sich ja krass was geändert. Sie ist ja ein, wohnt ja nun nicht mehr mit dem Mario Kumpa zusammen. davor? Glaub,
1: nee, ja, nicht.
0: Also, <lacht> wir machen das ja noch nicht so lange, aber da ist auf jeden Fall jetzt viel passiert und die Entwicklung machen wir jetzt gerade mit und die ist. Viel Leichte wollt, aber vielleicht auch unglücklich. Ja. Also, mich interessiert es auf jeden Fall nicht, irgendwelche 50 jährige mit ihrem WG-Beef äh, da ja.
1: zu gucken. Da kommen wir ja zu Kopper, weil das er auf immer ist ja auch so ein Beef-Ausbreiter. Äh, ja. Dieses Beef, also das heißt Streitigkeiten. Ne? Das weiß ja hoffentlich jeder, der uns hört. Jedenfalls hat er auch immer ähm, aus nichts heraus auf immer so eine Aggression in sich. Die war im letzten äh, Odenteil noch nicht. Nee. Immer ist er der Aggressor und dann macht er auch unten eine Ansage hier von wegen, mir reicht, sie dreht sich alles nur um dich und mich, wie es mir geht, interessiert hier keinen. Ja. Und das war irgendwie so aus dem Nichts heraus und ich sag, das ist der Inszenierung geschuldet so ein bisschen, ja. dass das nicht so überzeugend rüberkommt.
0: Oder eben vielleicht doch gewollt, weil nach dem Burnout kam Johanna Stern als dritte Ermittlerin ja. noch dazu und da...
1: Hat sich das so verändert, verlagert, ja. ja. Verlagern
0: sich die Konflikte. Das.
1: Jo, so sieht's aus. Ähm, Aber was äh, sagen denn die anderen Protagonisten, die Nicht-Kommissare, wir hängen uns ja schon uff, so wie die sich aufgehangen haben an sich selber, hängen wir uns auch ja schon an denen auf.
0: Da ist halt leider nicht so viel Muße reingeflossen, um die Figuren interessant zu entwickeln, fand ich. Das hat einfach gefehlt.
1: <lacht> Na, ich hatte zum Beispiel der Mutter äh, der, dieser Birte, mhm. der Darstellerin Sandra Nedeleff, erst unterstellt, dass sie so ein bisschen. Wie der Bodybuilder beschrieben hat, dass er nicht so richtig reinkommt und dass er so ein bisschen gekünstelt ist, und später habe ich aber zurücknehmen wollen, weil, also, als sie das Sterbebett von ihrer Tochter da den Schalter drücken musste, fand ich schon Mute äh, dargestellt. Also, da war ich äh, ergriffen. Also, mhm. es hat mich in dem Verhältnis, wie der Tatort war, so geht so ergriffen, aber für genau, es hat mich für den Verhältnisse von dem Tatort ergriffen, also geht so. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nicht verstanden, was er eigentlich sagen wollte. Er hätte mich viel mehr ergriffen, wenn es ein krasser Fall oder ein krasser Krimi gewesen wäre. Oder wenn alle so
0: Jüte spielt hätten wie sie.
1: Ja, zum Schluss fand ich
0: das schon super. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe... Beim Zugucken, immer wenn sie gespielt hat, bin ich ein bisschen rausgekommen, mhm. weil sie so sehr äh, professionell-theatralische Fähigkeiten mhm. hatte und die anderen Schauspieler eher weniger. Und sie aber ihren Text so auch immer richtig schön aufgesagt hat. Ja. Und die anderen waren dann immer so ein bisschen im Kontrast. Da hatte ich mich erst gewundert, aber... Im Wie hießen Nachhinein unsere Mörderinnen? Die, die Lilly Fichtner, die war schon bei Voice of Germany. Mhm. Aber jetzt macht sie mehr so vor Kamera.
1: Aha, okay.
0: Und den Rapper, Jago Torres, äh, den kennen wir auch schon aus unserer Podcast-Zeit, aus dem Tatort Borowski und den Himmel über Kiel. Mhm. Wir erinnern uns an das Mädchen und die Meth-Drogen.
1: Und der Strand. Und der Strand, die, die, und die Vergewaltigung
0: auch wieder. Und das war Matthias Weidenhöfer, war eine von den fieseligen Furkan, hieß es ja, glaube ich.
1: Er war da ein Vergewaltiger und hier war er aber der Rächer, der Stimmt. vermeintliche. Ja. ja Aber was war jetzt mit den Grills? Mit den Grills, ach so, Grills, diese Goldzähne. Ja, was haben wir jetzt darüber gelernt? Also, wenn man seine Geliebte küssen will, dann nimmt man die raus, oder was? Und wenn man mit der
0: Polizei spricht, nimmt man sie wieder rein. Ja. Oder ist es aus Respekt vielleicht irgendwie? Ja, dir? ja, weil
1: das ist ja so ein, so ein Signal, guck mal, ist ja wie wenn, ich nehme die Kette ab, um dich zu küssen.
0: Aber du meinst, das sind wahrscheinlich nur Aufsätze. Ja, ja, ja. Darunter Grills. sind die echten Zähne.
1: Ja, ja, Grills sind so Aufsätze für Rapper oder so. Völlig abstruse Erfindung vom geldschwangeren Hip-Hop-Geschäft. Einfach damit noch ein bisschen mit Bling-Bling zeigen. Genau, nee, mehr Bling, Bling Bling. Und dann, wenn man rappt, sieht man ja auch die Zähne und dann ist das vielleicht ganz praktisch. Aber der Dr. Brenner.
0: Ja, was ist mit dem Dr.
1: Brenner? Ja, der, der war mir Suspekt. Das ist ein Bärmann, ja. Ja, oh. ich dachte, als er zum ersten Kenntest Mal in Erscheinung den? trat, dachte ich, das ist der Mörder. Ja. Und der war auf immer so bedeutsam. Ja. Also, weil das waren ja irgendwie alle Nebenfiguren und der hat auf jeden Fall eine Erscheinung habe, wie, okay, das ist ein Schauspieler, der kann spielen und deswegen kriegt er mehr Raum in der Inszenierung, weil er überzeugend darstellen kann oder so. So kam mir jetzt vor. vor ja. Ja. Und dann habe ich aber ihn gleich als Mordverdächtigen ins Spiel gebracht, weil irgendwie der so viel Bedeutung auf immer bekommen hat. Ja. Und ich habe mir überlegt, den kennst du doch, den kennst du doch. Und dann ist mir eingefallen, der, ähm, oh, ich habe nachher geschaut, sagen wir mal so, der war nämlich schon mal der Mörder und der Doktor in einem Ah, und zwar bei äh, Mortis die beste Medizin, Tatort ah, 917 Münster, genau. You know. Ah, krass. Ja. Und da war er Doktor Knapp und der wurde da mit, von dem kleinen Mädchen mit der Bratpfanne erschlagen. Kann sich an Sinn. Das war so, so ein blöder Slapstick-Moment, wo Thiel und Börne ähm, gerade noch zur rechten Zeit äh, dazukommen und das kleine Mädel, was äh, ihn reingelassen hat, gibt ihm noch einen mit der Bratpfanne. Ah, ja, auf ja, das war so ein bisschen Trash-Moment. Die wollten Trash die irgendwie extra beschützen, die Kleine oder so. Genau. Und dann hat sie das aber gelöst. Und da kam man beim bekannt war schon mal der Mordarzt. Ja. Und deswegen hatte ich ihn wahrscheinlich das Gleichschiff auf dem Schirm, weil weißer Kittel und diese Gesicht, ja. der muss der Mörder sein. War aber nicht, sondern das war ja diese Blonde, die bei was Germany? Äh, Voice of Germany. Achso, und die hat da gesungen oder was? Die war da irgendwie mit
0: im Casting. Naja. Den Regisseur Roland Suso Richter kennen wir auch schon aus einem Tatort unserer Zeit. Der hat auch noch ein anderes gemacht, aber der hat unter anderem auch Preis des Lebens gemacht. Auch ein Stuttgarter Tatort wieder. Also, er ist mehr so für die Ludwigshafen Stuttgart-Kölner-Nummern zuständig,
2: dann wahrscheinlich. Nicht.
0: Der war aber auch relativ dicht gewesen, erzählt. Wir erinnern uns daran. Preis war des ja, Lebens, was war das? Die Entführung von Boots Tochter, Tochter genau. Achso, okay, ja. Also da hängt es ja richtig auch zur Sache. Bitterkeit. Roland zu so, so Ja. Und äh, ja, Also die so können es alle besser.
1: Aber was wir heute gesehen so haben, war irgendwie so ja. komisch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja auch nochmal, äh, hier Bilder. Ja. Da war ja krasse Bilder. Retusche, falls du es mitgekriegt hast. Ich habe es auch nur mitgekriegt, weil ich es vorher mhm, äh, gelesen hast? schon angespoilert wurde. Da, äh, Kameraeinstellung von dem Balkon runter. Da ist so ein Hochhaus zu sehen gewesen. Mhm. Und da ist eigentlich oben drauf steht da ganz Logo. groß in rot Sparkasse. Ah. Das ist halt voll retuschierte Wesen. Ja, Wenn man es wusste, hat man es gesehen. Äh, hätte man auch gleich einen schwarzen Balken drauf machen können. <lacht> ich ja habe es ja nicht gesehen. Deswegen war der schwarze
1: Balken vielleicht äh, ganz okay.
0: Also ich habe es nicht gesehen. Na, Wir haben Handyfilmchen gehabt, wir haben Musikvideo gehabt, wir haben so ein bisschen vielleicht auch die Jugendkultur so äh, dem Zuschauer nahebringen sollte.
1: Ne? Genau, da habt ihr noch diese, äh, dieser Fitnesswahn, dann habt es noch genau, Hip-Hop und Bodybuilding fand ich auch einen lustigen Zusammenhang, weil das ist ja im Deutschrap gerade so aktuell, dass der muskulös sein muss, der deutsche Rapper. Also es App wieder ab und ähm, fand ich auch ganz amüsant den Zusammenhang, also den habe ich nur für mich hergestellt. Vielleicht ja. hat
0: Jan Böhmermann einen Riesentrend gebrochen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Was mir aufgefallen ist, ist ja, ich habe da auch Vergleiche zum Wiener Tatort, weil auch also dieses musikalische und dieses singsang sang thema war. Mhm. Ach ja, stimmt, wir hatten ja erst letzte Woche auch. Und das Ende war ganz ähnlich auch gestaltet. Dass sie in der Kamera nochmal sagt, was los is, oder nee, das ist oder was? Nein, dass er diese Musik, das Titelthema ja. des Tatorts, in diesem Falle Mikorasson mhm. und im letzten war halt dieser Schlager da oder dieses mhm. äh, Castinglied und äh, wie bei so Serien aus USA wird dann nochmal äh, so eine Montage von allen Figuren des Tatorts, wo sie sich gerade befinden. Also ja. du siehst dann, wie das im künstlichen Koma äh, Mädel beendet wird das Leben, dann siehst du, wo Kopper ist, dann siehst du, wo Also ja, einfach nochmal so eine bleibt. Revue passieren lassen, ja. der Situation, ja. Äh, was wahrscheinlich nicht so
0: das Zielmittel ist, war die Ansage ganz am Ende von der Täterin Eveline Zoller, das alles auf Video nochmal genau zu erklären, was da passiert ist. Hm. Weißt du, damit das auch wieder wirklich jeder versteht, also... Man konnte halt das nicht anders machen, irgendwie auflösen dann auch nochmal, ja. sondern halt wurde dann von ihr nochmal auf dem Video gezeigt.
1: Ich habe hier auch eine Ansage. Hier, mach
0: mal an die Ansage.
1: Aber es ist, ist nicht Video, es ist nur Audio.
2: Zugespielt und abgespielt. Die mörderische Meinung. Hallo Tatort-Podcast, Leute. Hier ist Max, der Lispler Total sauer, genauso wie der Kollege da an dem Tatort. Es hat mich erstmal also total genervt, dass sie sich die ganze Zeit angezofft haben. Ja, auch nichts verändert. Es war ja am Anfang Zoff. Gut, dann waren die beiden da essen irgendwie, aber dann gab es wieder Zoff. Und es ist ja nicht besser geworden. Eine Steigerung ist, ist, ja okay. Dann, ich meine, den Mord mit dem Auto im Parkhaus fand ich real, relativ kreativ, aber danach war es dann eigentlich auch schon wieder vorbei mit dem Tatort, ja Also, ich meine, diese blonde Schauspielerin, die Mörderin, da wusste doch jeder am Anfang, dass sie es ist. So wie sie gespielt hat, dass da irgendwas im Argen ist, mit diesem leichten Lächeln. Also leider eine sehr schlechte Schauspielerin ausgesucht. Und die Jeansjacke war auch ziemlich schlecht. Und dann, okay, der Rapper mit Herz als Charakter, finde ich ja noch, geht durch. Aber dieses Video, das war ja wirklich zum Abgewöhnen. Und das Beste daran finde ich, dass ältere Zuschauer und Zuschauer, die mit Rap und Hip-Hop nichts am Hut haben, dass sie halt denken, dass das moderne Hip-Hop Rap-Video aus dem Jahre 2016 ist. Das ist meine, das ist mein größtes Problem damit eigentlich, dass ich darauf überhaupt nicht klarkomme. Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen so mit den Flüchtlingen. Ne, Wir haben alle so eine eine Klischee-Meinung von Menschen, die da ankommen. Und genauso ist es mit solchen Rap-Videos. Und ähm, hey, das dürfte nicht zensieren, ja? Macht's gut, ciao.
0: Oh, ja, richtig. Wir haben es ja auch schon gesagt, danke Maxia Lisbler. Äh, diese Jugendkultur-Scheiße, die da erfahren wurde, war ein bisschen sehr offensichtlich. Und ich muss auch, mir ist nochmal eingefallen, mir kam es auch von Anfang an so vor, als ob diese Evelyn Zoller, die beste Freundin da, die Täterin gewesen ist, weil sie einfach auch so verdächtig. Ja, sie, sie hatte ja einen Tick gehabt,
1: sie die, also die Verliebtheit in ihre Freundin war ja, ja schon zu wahrzunehmen.
0: War schon von Anfang an auch ziemlich stark, dass es dann am Ende auch noch die Täterin gewesen ist.
1: Ja, vielleicht haben sie deswegen Dr. Brenner, a.k.a. Dr. Knapp, benutzt, damit so. So es meiner und Eins da nochmal abgelesen ist. Ja.
0: Ja. Und viel mehr rote Heringe gab es ja auch nicht. Wer hätte es
1: denn sonst noch sein können? Der Jago,
0: äh, Sie? oder? Ja, vor allen Dingen der ja, Giftmord,
1: ja. und die Mama. Weil die Tatsache, dass dann Frauen morden mit Gift, also ein Klassiker, war. Mhm. dann bin ich auch nochmal die Frauen durchgegangen. Aber ich bin halt auch wieder nicht mehr auf sie gekommen. Also... Mich hat der Film dann doch mehr vorgeführt. Vielleicht bin ich einfach zu doof. Und der Schlüsseldienst hat mal richtig verkackt. Der hätte mal sagen können, hier ist gerade eine junge blonde Frau vorbei. Vielleicht war halt ihre Mörderin, die hat sich so komisch verhalten. So wie den ganzen Film schon über.
0: Ein Fehler ist mir auch aufgefallen. Johanna Stern hatte gesagt, der Tatort lag auf dem Weg zur Kita, passte ganz gut rein. Dann wären ja die Kinder eigentlich noch mit dabei gewesen. Hm? Naja, wenn der Tatort auf dem Weg zur Kita liegt... Dann müssten ja die Kinder mit am Tatort sein, weil dann geht sie weiter zur Kita. Sie kann auch aber auch von der Kita kommen. Im Gegenteil, macht es Sinn, die Kita lag auf dem Weg zum Tatort.
1: Ja, sie hat es jetzt so formuliert, also beides liegt auf dem Weg. Nee. Okay. Ja, da hat die Johanna Stern mal richtig scheiße, grammatikalisch richtig verkackt. So. Lass mich mal ein Beispiel an uns nehmen. Wir sind die Grammatikprofis. Yes. Wir ja. machen Tatort. <lacht> oh Gott. Mit Quoten garantiert. Ja, aber es ist dann ab 16.
0: Hattest du jetzt noch was über diesen Reggaeton-MC Sessmann? Nee, nee also
1: der Tipp den. Ja. Ich sag jetzt mal, wir werden einfach ein Video unten verlinken.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall den Artikel zu Jürgen Werner in der Süddeutschen
1: Zeitung verlinkt. Mhm.
0: Ich wollte jetzt noch fragen, wie würdest du denn jemanden umbringen? Aber das ist mir zu. Sein wie würdest du denn
1: jemanden umbringen? Das können wir ja jeden Tatort fragen. Das ist ja voll die Scheißfrage. Ich habe aber noch ein bisschen kleinen Hoffnungsschimmer. Und zwar habe ich gelesen, im Juli starten Dreharbeiten mhm. für Ludwigshafener Tatort. Mit einem Experimentierregisseur. Aha. Der hat noch nie einen Tatort gemacht. Der heißt nämlich äh, Axel Rannisch. Das ist ein 83er-Jahrgang, der Junge. Und der hat zwei äh, Indie-Filme gemacht, Dicke Mädchen und Alki Alki. Und was der macht, ist halt sozusagen
2: Impro-Film.
1: Ja. Also die Dialoge des, des Drehbuchs sind nicht wirklich vorhanden. Mhm. Und es geht um Improvisation. Aha, oh, okay. Dürfen mal spannend Und, und den müssen sich Kopper, Odenthal und Stern bald gegenüberstellen. Und dann müssen wir mal gucken, vielleicht, dass man diese neuen Experimente. Dem Ludwigshafen Altar mal ein bisschen Feuer unter ihm Hinter machen können. Das wäre schön. In diesem Sinne, ich gehe dich jetzt unbemerkt umbringen. Okay, mach mal. Ich möchte mal schick mal sehen, wie das unbemerkt funktioniert. Wir sind nur zu zweit. Es gibt keinen, der mich ablenken kann. Wie soll das denn bitte schön funktionieren? Vielleicht kommt noch Max der Lisblau aus der Ecke, oder?
0: Hey, Du warst da eben hier die Kassette, da ich
1: was mit deinem Bier gemacht. Ah, oh. <lacht> Ach so. hey, jetzt Frau weiß nicht. ich, worauf du hinaus willst. Also, ja, tschüssi. Tschüss.